0: DKV, activistas de la salud.
1: ¿Qué es lo que habéis comido hoy en el comedor,
2: chicos? Mm, Arroz amarillo, que sí. Mm. Eso se llama paella.
3: Esta es una escena habitual en muchos hogares españoles. Un padre y una madre hablan con sus hijos mientras están cenando. Entre los temas que tratan está la comida en el colegio.
4: ¿Y de postre qué tocaba? Pera. ¿Pera? ¿Tú también te tocaba pera? ¿tú? Todo, 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 todo. Ah, vale.
1: Jolín, pues está, está muy rico. ¿Y qué es lo que más os ha gustado de la comida?
4: A mí, a mí la paella, el pescado.
3: A David y a Laura les interesa lo que sus hijos, Greta de 5 años y Tomás de 3, comen en el comedor, pero sobre todo... ...si es una buena experiencia para ellos.
4: Sí, ¿nos podéis dejar un poquito?
3: Comemos todo. No todos los niños y niñas... ...usan el comedor escolar a diario en España... ...pero el número es elevado... ...un 43% de las familias españolas... ...deja a sus hijos cada día... ...en el comedor escolar... ...según datos de Educo... ...teniendo en cuenta que suele ser la comida central del día, lo ideal sería conocer qué tipo de alimentos consumen y cómo viven ese momento, porque es clave para su salud y a veces puede convertirse en un problema grave. Según la OMS, en España el 35% de los niños de 8 a 16 años tiene exceso de peso y un 14% obesidad. A David y Laura les gusta pasar mucho tiempo con sus hijos y que estos disfruten jugando, sobre todo, al aire libre, todo el tiempo que puedan. Esta mañana soleada de otoño les encontramos en un parque de una conocida zona verde de Madrid. Han preparado un picnic. Nos cuentan la importancia que tuvo el comedor a la hora de elegir el colegio para Greta y para Tomás.
4: Elegimos el colegio. Eh, una de las variables que estuvimos viendo y que tenía bastante peso era el tema de la comida. Entonces, pues hay coles que trabajan con catering, ¿no? Que les llevan las bandejas, las llevan una vez a la semana, luego las calientan. Los menús no estaban mal, pero bueno. Luego hay otros coles que tienen cocina. Y esto nos parecía, pues, que nos, que nos gustaba más. Y estuvimos mirando y, bueno, al final en el cone en el que están los niños, tienen cocina propia, tienen sus cocineros, van a comprar al mercado. Nos estuvimos fijando en los menús, en los menús que tienen y la verdad es que están fenomenal. Y luego pasa una cosa, que es que los niños en el cole... ...comen muchísimo mejor que en casa... ...entonces judías verdes o legumbres... ...que a nosotros nos guerrean y montan números y demás... ...allí se lo comen todo... ...entonces ahora mismo la comida del colegio... ...te diría que preocupación cero, al contrario... ...es un desahogo porque luego ya... ...cuando llegamos a casa las cenas... ...pues pueden ser más light... ...o hacemos la verdura que le gusta... ...fruta, cenas más ligeras... ...porque sabemos que ya se han comido el pescado... ...y las legumbres en el cole...
1: Mm, o las verduras sí, sí, o sea, sí que es algo que desde y seguimos aunque estamos contentos con nuestro colegio es algo que es de lo que estamos pendientes o sea, la comida eh, pues es un poco la gasolina del cuerpo es, es lo, que, lo que nos nutre y sí que le, le ponemos mucha atención le ponemos mucha energía pero somos, o sea, intentamos ser muy relajados con los niños también eh, sí que es cierto que la elección del colegio la escuela infantil la guardería y demás eh, un criterio fuerte fue la comida y es verdad que ahora mismo estamos bastante sí, cómodos. Muy tranquilos. Sí.
3: Las preocupaciones de David y de Laura son las de la mayoría de los padres y madres cuando tienen que escoger el lugar para educar a sus hijos y conocer cómo se van a alimentar pesa mucho
5: en esas decisiones. Hay que tener en cuenta que nuestros hijos e hijas pasan casi 10 meses en los centros educativos y la mayoría de las familias tenemos que conciliar eh, vida laboral y familiar, con lo cual llevarles al comedor nos es prácticamente obligatorio, con lo cual nos preocupa lo que comen durante 10 meses al año.
3: La que habla es María Capellán, presidenta de CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado. Ella recoge el sentir de las familias y destaca la amplia
5: diversidad de la gestión de los comedores. En Galicia, por ejemplo, son las AMPAs las que gestionan parte de los comedores escolares, en Navarra también en Cantabria, por ejemplo, hay centros, los centros cada centro es el que gestiona su propio comedor en Andalucía también hay AMPAs que lo gestionan pero, por ejemplo, en Castilla y León hay tantas formas de contratar comedores y te descuidas casi como centros educativos, entonces pues depende del consejo escolar del centro que es quien contrata el comedor depende del AMPA que es quien contrata el comedor depende de el, el director del centro, de
3: la ciudad. Y es aquí donde nos encontramos uno de los problemas a la hora de controlar lo que comen nuestros menores en los centros educativos. La falta de homogeneidad en las normas o recomendaciones de las diferentes comunidades autónomas. Si bien hay una legislación nacional, no es nada específica. Natalia Ospido es dietista-nutricionista y CEO de Nutricoles, que colabora en la elaboración de menús y en la educación alimentaria en las escuelas.
2: La ley, que esta es una ley nacional, es la Ley 17-2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En el artículo 40, apartado 3, indica que los menús serán supervisados por profesionales con formación acreditada, nutrición humana y dietética. Entonces, ¿eso puede dar lugar a la interpretación? todo puede dar lugar a la interpretación, pero vamos, es evidente que la ley establece eso. Después, en el ámbito de las comunidades, pues depende de la comunidad. Hay quien trabaja en que esto sea así y otras comunidades en las que pues, no es así y la mayoría de los menús no están supervisados.
3: Sin embargo, un nuevo Real Decreto en el que se lleva tiempo trabajando podría mejorar algo las cosas.
2: Eh, en teoría hay una propuesta de Real Decreto e incluía muchas otras cosas que a nivel nutricional ahora mismo no están legisladas. Yo espero que el Real Decreto salga hacia adelante ahora que ya hay un gobierno constituido y que la, y las administraciones autonómicas se encarguen de que esto se cumpla.
3: Son los proveedores de las comidas los que deben ejercer su responsabilidad y decidir cómo es su servicio a la hora de confeccionar los menús. Clara Vilar es responsable de la empresa gallega Ardanay.
0: No existe eh, ninguna legislación por ahora que te establezca que tienes que tratar, que eh, que tienes que comprar un producto A o un producto B o un producto C. Eso está un poco en manos de cada uno, de cada empresa y de, qué, eh, y de cómo quiere afrontar la responsabilidad que tiene para con las familias y para con los niños y bueno cómo quiere montar su, su actividad y su negocio hay eh, existen recomendaciones existen recomendaciones que tú puedes seguir en función pero más están más orientadas al, a digamos a la
2: composición del menú en este famoso propuesta de Real Decreto, pues ya se contempla un poco ese proceso de compra ¿no? de, de, de qué tipo de producto se compra. Eh, hay comunidades como Navarra donde hay un consumo de producto ecológico ya muchísimo más alto. O sea, Es decir, ellos el Real Decreto ya lo pasan, vale. pero la realidad es que la mayoría, el resto de comunidades, quedamos muy lejos. O sea, La mayoría no suele consumir tan siquiera nada, absolutamente nada de producto en ecológicos o sea cero.
3: ¿Sabéis si en vuestro colegio hay algún tipo de asesoramiento, bien sea interno o externo, desde el punto de vista nutricional, algún equipo de nutricionistas, alguna empresa auditora, alguna nutricionista que está velando por qué esos menús tengan pues, los nutrientes que necesitan y estén de forma equilibrada distribuidos en la semana?
4: Pues yo lo que he visto en la página web es que los menús están eh, como controlados por nutricionistas. No sé más, no sé eso en qué se traducen y cómo funciona la cosa, pero, mm. pero a la vista está bien que están, están bien.
3: Bueno, ¿y qué es lo que les dan en el, en el comedor? ¿Vosotros os fijáis en qué tipo de comida les dan, si les dan comida equilibrada?
4: Ahora que son un menú pues, como normal, como el que tomamos todos de primero, segundo y postre, en principio si no hay problemas no nos dicen nada. Entonces no news, good news. Hmm. Y sí que tenemos, cada mes nos ponen un PDF con los, en el menú de la programación de las comidas de, de ese mes y está bien consultarlo también un poco para tenerlo de referencia, porque si se han comido por la mañana pescado, pues a la cena les ponemos otra cosa. Y están muy bien, que no hay postres dulces hmm. y tampoco hay rebozados ni fritos.
1: Y sobre todo que a lo que a nosotros nos gusta es que, que es comida que hacen allí en el propio comedor ...que conocemos a la cocinera, a Charito... ...y para ellos también es una... ...saber que es una persona a la que les cocina... ...creo que también les hace como más cercana la comida... ...la experiencia de comer... ...a lo mejor no todas las comidas son equilibradas... Eh, ...por separado... ...pero sí que hemos visto que en general una semana... ...tiene de todo lo que consideramos saludable nosotros... ...y no tiene nada de lo que no consideramos no saludable...
3: ¿Vosotros sabéis de dónde viene esa comida que comen vuestros hijos? ¿Sabéis si son productos de temporada, eh, productos de proximidad? Eh, ¿Os importa eso?
1: Por lo menos de, de temporada la fruta, por lo menos sí. sí. Y yo creo que evidente. las verduras también porque durante todo el año son cosas distintas. Pero vamos, en principio no nos hemos preocupado tampoco no. por el origen, la verdad.
4: Ahora que lo dices, que lo, estoy, que lo estoy pensando, sin saberlo al 100%, yo diría que no están usando productos precocinados porque por ejemplo los típicos que yo recuerdo de que me ponían a mí en el cole ¿eh? los San Jacobos, ¿os acordáis? o las eh, empana, empanadillas fritas croquetas, las croquetas todo. y todo ese tipo de o, o el pescado rebozado ¿no? también así tipo varitas esto no se lo ponen y luego ya el origen de las materias primas pues la verdad es que nunca me he parado a, no. a pensarlo ni lo hemos preguntado
1: lo preguntaremos
3: ¿qué comen y qué deberían comer los niños y niñas en los comedores escolares? Un reciente informe de la OCU, basado en datos recogidos entre familias de toda España, dibujaba cómo es el menú semanal de los colegios. De los más de 600 analizados, ninguno estaba equilibrado nutricionalmente al 100% y casi la mitad estaban muy desequilibrados. Incluyen menos fruta de la que deberían, demasiadas patatas, pocas legumbres y pocos huevos. Una de las labores de la nutricionista Natalia Ospido cada día es tratar de que los colegios, para los que trabaja intenten mejorar esos menús.
2: El consumo de verduras está muy, muy, muy por debajo de las recomendaciones que hay. Los que somos ahora adultos nos hemos educado con que las verduras son la guarnición y más bien sería lo contrario, ¿no? el resto es la guarnición de la verdura casi. Y, y después pues tiene que eh, estar presentes tanto los cereales en versión integral, preferentemente y ecológico, y después, a nivel proteico, pues, aparte de que esté presente el pescado o la carne, sin duda tienen que estar presentes las legumbres. Se prioriza carne y pescado, carne y pescado, carne y pescado. Y, y también se consume una cantidad muy elevada la carne roja. Cuando la recomendación es que sea uno o dos veces a la semana, cuando te estoy hablando no es comedor escolar, sino en el conjunto de la semana en su casa, si comen en el comedor tres veces carne, estamos superando sin contar las que hayan comido en casa.
3: Vamos a tratar de conocer ahora cómo se cocinan los alimentos que comen nuestros hijos e hijas en el comedor y de dónde vienen. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no todos los centros educativos tienen cocina. Según el estudio de la OCU, al que hacíamos referencia antes, solo en el 33% de los colegios se cocina directamente en el centro. En más de la mitad, los menús son elaborados por parte de empresas externas que luego los llevan a los colegios. Los pueden elaborar y enviar en el mismo día, línea caliente o de manera envasada y refrigerada, la conocida como línea fría.
2: Hay un consumo muy elevado de producto congelado. Eso no quiere decir que tengan unas menores propiedades a nivel nutricional, pero eh, tampoco es la mejor opción. Entonces, bueno, pues sí que trabajamos en intentar ir modificando esas cosas y que se consuma más producto fresco, por ejemplo, ¿no? Eh, sobre todo, tanto en verduras como en los pescados.
3: Los padres prefieren que el producto sea el mejor posible. María Capellán, la presidenta de CEAPA, habla de los productos
5: ideales que reclaman para los comedores. También pedimos que sean productos ecológicos y, y, y si son de temporada, pues lógicamente no tienen que estar ni congelados ni metidos en cámaras durante un montón de tiempo. Si tú se lo compras a los productores de la zona, pues les vas a, a comprar lo, lo, lo que van produciendo, no les vas a comprar algo que, que no tienen o que tienen almacenado durante un año. Con los alimentos que se encuentran en los
3: propios colegios o en las cocinas centrales de las empresas proveedoras, se elaboran... ...los menús infantiles... ...pero esos productos llegan... ...a su vez... ...de otro proveedor... ...cada empresa trabaja... ...de una manera diferente... ...y con unos proveedores... ...determinados... En el caso de Ardana, y nos cuenta Clara Vilar, se rigen por unos criterios muy específicos. Siempre
0: con proveedor eh, local y desde siempre, desde que empezamos, eh, proveedores que además eh, los cuidamos mucho porque eh, les hacemos, bueno, pues tienen que tener una serie de requisitos, ¿no? Para que para
3: poder servirnos. Y estar en Galicia es una ventaja.
0: Tenemos eh, la suerte de tener muy a mano eh, proveedores y, y productos de muchísima calidad y mucho sabor, ¿no? Pues tenemos una huerta muy grande, tenemos el mar aquí al lado, la carne también está buenísima. Entonces pues eh, sería casi un pecado no tirar ¿no? De, 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 todo, de todo eso que tenemos cerca.
3: Esa forma de trabajar de Ardanay se empieza a ver en muchas empresas del sector. El objetivo es que el alimento se compre, siempre que se pueda, directamente al productor para conocer el mayor número de detalles de su procedencia.
0: Incorporar cada vez más en, nuestra, en nuestro mix de materia prima productos que lleguen de un proveedor eh, de aquí que, se, que cojamos directamente al proveedor. Incluso muchas veces siembran para nosotros. ¿no? Por ejemplo, eso toda la lechuga que, que nosotros estamos dando está siendo de, de la huerta aquí al lado. ¿no? Y puedo decir de dónde es la huerta, puedo ir a visitarla. Lo, lo puedo decir a los papás.
1: Mira, una de las cosas llamativas de nuestro colegio es que cuando salíamos de recogerles, sobre todo en, en el momento de pandemia, con las mascarillas y demás, ellos sí que reconocían a, a las personas del comedor por la calle y las, les saludaban con, como, con muchísimo disfrute y, y se mostraban, las personas, sobre todo mujeres, se mostraban muy cariñosas con los niños y demás, y suponemos que, que es igual en, en el comedor, ¿no?
4: Es que tienen, es que es eso, es que tienen monitoras para el comedor. Claro. O sea, ellos no comen con sus profesoras. Eso es. Tiene, hay unas monitoras en el comedor que son los que les acompañan en ese momento y les ayudan a comer, si les tienen que partir la comida o si alguno mm. necesita que le, le den de comer por algo, que les ayuden, pues sí, están. Y las tienen muchísimo cariño. Sí. O sea, sí. y nosotros que a esas personas sí que las hemos llegado a conocer, mm. son geniales. O sea, entonces ellos yo creo que van muy tranquilos. Y, pero yo creo que no que debe haber un ambiente bastante bueno en el comedor hmm. porque nunca se nos han quejado, se nos han cojado otras cosas del cole, pero del comedor fíjate que no y luego ha pasado cosas que se han animado a probar cosas que en casa no por ejemplo lechuga, han empezado a comer en el colegio en, co en casa no hemos conseguido Bien. luego ya en casa ya han empezado a comerlo pero ha sido porque lo han probado en el cole porque lo habrán visto algún compañero y han dicho sí. ah pues mira, voy ve, a ver
3: Laura y David, como otros muchos padres y madres, valoran el hecho de que la hora de la comida en el colegio sea más que el mero acto de alimentarse. En su caso, lo ven como una experiencia social y educativa. Estar cerca de los niños, escucharles, enseñarles. En Nutricoles, nos cuenta Natalia, usan algunos juegos para ayudar a que los niños y niñas coman mejor.
2: Intentamos jugar a que ellos creen sus ensaladas. Y esa ensalada, pues, por grupos o por clases o por niveles la llevamos al comedor claro, las ensaladas que llevamos de ellos siempre triunfan o por ejemplo, las cremas también, las cremas de verduras es muy habitual que sea siempre naranjas o amarillentas o tal tipo calabaza, zanahoria y demás, claro, metes una crema verde y no funciona, no, ahora lo que decidimos este año es jugar a ver de, que adivinen de qué es la crema verde, de que entonces ya solo con el probarlo, a ver si adivinan de qué es, ya se come la crema verde. Entonces, bueno, pues intentar eso, pues que ellos formen parte o, por ejemplo, metemos fruta en la ensalada. Te dicen, o sea, si la meto yo me dicen que no. Si entre ellos eligen qué fruta meten, entonces ya vale.
3: Muchas de las empresas proveedoras de las comidas, como Ardanai, también incluyen el servicio de monitores de comedor, que no se limitan a dar de comer a los escolares
0: creemos que formamos parte de la comunidad educativa entonces dentro de esa responsabilidad que nosotros tenemos sí que hacemos eh, eh, les educamos en, en la alimentación saludable ¿no? en hábitos de, de vida saludable tanto la alimentación como por ejemplo en el aseo ¿no? y la educación respeto, cómo se comportan en la mesa cómo se comportan en el patio y luego también pues
2: educación en el medio ambiente ¿no? porque para nosotros es muy importante
3: un servicio que en muchos casos se extiende a las familias
2: y si eso se asocia a que haya charlas para las familias entiendan qué es lo que tú estás explicando en el centro, entiendan cómo elaboras tú el menú, todo eso pues claro o sea, al final se traslada a casa
1: Luego sí que es cierto que nosotros a nivel comidas también intentamos en casa, sobre todo nosotros hacemos desayuno y cena juntos, que sea un momento familiar, que sea un momento social donde ellos entiendan que la comida no solo es nutrirse, sino que es un momento del día importante y nosotros lo hacemos. Bueno, de hecho cenamos con ellos todos los días, aunque nos toque cenar a las 7 de la tarde e intentamos que sean momentos muy tranquilos de conversación y de hecho muchas veces en la cena hablamos de la comida. Sí, eh, oye, siempre que les hoy, oye, ¿qué
4: habéis comido? ¿Y qué es lo que más os ha gustado? ¿Y de los postres cuál es el que más os gusta? La pera, melocotón ¿Sí? blandito.
1: ¿Sí? Oye, chicos, ¿y cuántas veces tomáis eh, helados en el cole?
4: No, no, no en el campamento. Ah, no, no en
1: el campamento. ¿Y tomáis natillas
4: en el, en el
1: colegio? No. ¿Y veis a Charito? Uh -huh. ¿Sí? ¡Sí! ¿Quién es Charito? La que
2: llevaba la comida de más. La que
1: llevaba la comida de más, pero que es la cocinera. ¿Verdad? Sí.
2: ¡Ah! <risa> <risa> <risa>